0: 25第二节，同盟会维持共和国的努力。一、孙中山鼓吹民生主义及其实业救国计划。1912年4月1日，孙中山在南京同盟会员鉴别会上发表了解之后的第一篇演说，详尽阐述了他对形势的看法和解之后的打算，指出今日满清退位，中华民国成立，民族民权两主义俱达到，唯有民生主义尚未着手。今后无人所当致力的，即在此事。三天后，他离开南京到上海，接着开始周游各省。倒是年底，在大半年时间里，除八月应袁世凯邀请赴京商谈过事外，曾先后到过湖北、福建、广东、山西、山东、江苏、浙江、安徽和江西等省，足迹几达半个中国。孙中山每到一地，都发表演说和谈话。据不完全统计，其中以民生主义为内容或主要内容的，极达38八次之多，占全部演说和谈话的三分之一以上。在这些演说和谈话中，孙中山主要宣传了以下各点：一、强调实行民生主义为当务之急。他说：“当南北未统一以前，政治、军事阶级重要；而统一以后，则重心又移在社会问题。”况且，振兴中国的目的，绝不是把它变成和西方各国并驾齐驱的国家，而是建立一个没有贫富对立的理想社会。因此，今后预谋国立民福，其进行之方针，唯有实行提倡民生主义而民生主义关系国民生计至重，非达到不可，使大多数人想大幸福，非民生主义不可。那种以为中国之当急者乃政治问题，至社会问题则相去深远，不过是浅见之徒，不足言之也。二，实行民生主义及社会革命，不仅必要，而且可能。因与欧美各国相比，中国文明未进步，工商未发达，故社会即命矣。他批评同盟会内一部分人认为社会革命最难。必须人民有最高程度才能实行的观点，指出待人民程度高时，贫富阶级已成，然后图之，失之完矣。对所谓凡事必有等级，经资本家之等级尚未经过，不可茫然言民生主义的论调。他批驳说：果如所言，则共和之先必经君主立宪之阶级，而今之共和又何以能成绝公乎？此更不待辩而自明者也。三，民生主义的主要内容是平均地权，但平均地权非即口授田，而是实行单一税法，即从税契入手，包括由地主自报地价，国家照价收税和将来土地涨价归公等环节。同时，国家当需地时，随时可照地契之价收买。因此，孙中山又把平均地权简单归纳为：一是照价纳税。一是土地国有，并说二者相为因果，双方并进，不患其不能平均矣。四，发展实业为民生主义的另一重要内容。孙中山指出，处当今时代，中国已将自行投入实业漩涡之中，盖实业主义为中国所必须，文明进步必赖乎此，非人力所能阻遏。同时明确说。三民主义以民生为归宿，即是注重实业。他在一次演说中，把振兴实业、铁路国有，正式归作民生主义四大纲之一。五、实行民生主义，需以和平手段从事，而不能采取武力手段。孙中山说：“英美诸国资本家已出障碍物已多，社会革命或需用武力；而中国社会革命，则不必用武力。”他还一再申明。民生主义并非推倒富豪，如世俗所传抢富济贫之说。今日讲民生主义，可以不用革命手段，只需誉为防范。六，实行民生主义的根本目的在于预防少数资本家压制平民。孙中山反复强调，他所以持民生主义者，非反对资本，反对资本家耳，反对少数人占经济之势力，垄断社会之富源耳。苟全国之铁道皆在一、二资本家之手，则其力可以垄断交通，而致旅客、火商、铁路工人等之死命矣。土地若归少数富者之所有，则可以地价及所有权之故而妨害公共之建设，平民将永无力追地矣。所以，他总结说：，仆之宗旨在提倡实业，实行民生主义，而以社会主义为归宿。比全国之人无一贫者，同享安乐之幸福。由此可见，孙中山这时对民生主义的宣传和解释，基本上还是他辛亥革命以前的理论的简单重复，但在新的历史条件下，也强调和注入了某些新的内容。首先，他更加强调了对资本主义制度的揭露和批判，对工人阶级、劳动群众和社会主义充满着同情和向往。他痛斥资本家以压抑平民为本分，对于人民痛苦全然不负责任，是无良心者。对工人则称赞说：“世界一切之产物，莫不为工人血汗所构成。故工人者，不得为发达资本之功臣，亦及人类世界之功臣也。”他指出，他们因受资本家枪贼苛狱起来反抗，是完全正义的，理所当然的。他在宣扬美国资产阶级经济学者亨利·乔治 （Henry George） 土地公有论的同时，也称赞马克思的资本公有，说：“亨氏之土地公有，麦马克思是之资本公有，其学说的社会主义之真髓。社会主义家则莫不住张亨、麦二氏之学说，而为多数工人谋其生存之幸福也。”其次，为防止资本家垄断。他明确提出了大资本国有的主张，力图限制私人资本的经营范围。凡生利各时也，若土地、铁路、邮政、电器、矿产、森林，皆为国有，不为一、二资本家所垄断余利。因此，尽管他倡导的民生主义依然是一个带有浓厚主观色彩的社会经济改革方案，他的社会主义也远不是真正科学的社会主义。但在当时还是有一定积极意义的。孙中山不但积极宣传民生主义，而且身体力行，提出了十年内修筑二十万里铁路的宏大实业救国计划。他的这个计划从解职后就开始酝酿，到六月下旬由广东回到上海后，经与黄兴共同磋商而渐趋成熟。孙中山早年就十分重视铁路建设，进行过一些研究。此时更认为发展实业必须从铁路入手。他说：“振兴中国为一支方法，只赖实业，而交通为实业之母，铁路又为交通之母。铁路发达，并可移民垦荒、开发资源、繁荣商业和增加国家的财政收入。所以修筑铁路实为目前唯一之急务。民国之生死存亡系于此举。”他计划十年内修南。中北三大铁路干线，一起南海由广东经广西、贵州、云南、四川间通入西藏，绕至天山之南；一起扬子江口经江苏、安徽、河南、陕西、甘肃、新疆，气于伊犁；一起秦皇岛绕辽东，折入蒙古，直穿外蒙古，以达于乌梁海。资本定为六十万万元。孙中山修路的基本方针。是实行门户开放，利用外资。他说：“金玉急求发达，则不得不持开放主义，利用外资，利用外人，借急求发达我国家之故，不得不染者。如果不采取借款修路办法，而全用本国资本，则一年筹一千万，亦需六十年，使达六万万之数，而已精疲力尽。一切流通资本，悉归之铁路建筑之上。”金融机关必权停止，则铁路告成之日即为国家灭亡之时。且排斥外资，势必重价购置外国机器，其不合算亦甚矣。因此，在难以迅速自筹大量资金及缺乏技术和管理人才的情况下，为早收铁路之利，非但不以反对外资，而且应该欢迎外资，乃至利用外国人才和良好方法。但孙中山同时强调指出，实行开放主义必须以不损害国家主权为前提，但求主权不丧失，无论何国包修，皆未尝不可。对于帝国主义与利用借债而提出诸如治兵保路等损害中国权益的要求，孙中山断然表示反对，坚持将来订约，必不许外人有治兵保路之权，沿路之兵均由我国设置。为此。他提出：一、所有借款事宜以所设公司名义进行，而不通过政府交涉；二、借款非全用现款，其中五分之四由外国购买材料；三、采取借资兴办、中外合股、核定以限期、批与外人承办三种形式，以批办为最相宜。孙中山认为，如是借款修路，不仅可能，而且能兴利，又无伤主权，自是绝好法子。孙中山还一再表示，借款修路，最终以铁路国有为归宿。他说：“鄙人主张借款办铁路，更主张批给外人包办，且欲实行民生主义，以救种种方面之弊害。此即鄙人修办铁路之大义也。”这里说的实行民生主义，即是实行铁路国有政策，用以防止少数资本家的垄断。所以。孙中山有时又把铁路国有之称作国家社会主义，并明确宣布所修铁路， 4 0年后一律收归国有。为发展铁路交通，孙中山主张在不失主权的前提下利用外资，并采取种种制约措施，应该说是富有积极意义的。但他所持某些理由，若认为外国资本家会争先恐后借款给中国。认为比喻博此资本之安全，则有投鼠忌器之思，而不甘破坏平和，因而无需担心会乘机侵略中国、瓜分中国等等，则是不现实的、错误的。这表明他对帝国主义还抱有一定的幻想，不曾认识到在真正获得民族独立以前，根本不可能有什么平等互利的借款。外国资本家即使愿意借款给中国，也只是为了攫取中国的权益。而绝非真心帮助中国发展铁路交通事业。一九一二年十月十四日，孙中山在上海成立中国铁路总公司，满怀信心地开始了筹措资金、设计干线等不切实际的修路准备工作。当时，连一些革命党人都说他理想太高，但他批驳说：“中国幅员如此广大，十年内修二十万里铁路，此为至小之计划，并非大言夸众。”还说，以二年募集外债，以二年测量线路，有五年之功夫可以全路高成。此意并非空言。然而，与他的主观愿望相反，不独外国资本家无意帮他实现修路计划，当时国内的政治环境也没有提供最起码的条件。袁世凯表面上不表示反对，并满足孙中山的要求，于九月九日特授以筹划全国铁路全权。但任命刚一公布，北洋集团控制的御用报纸就对孙中山发动攻击，叫嚷该项任命为违法，外人承办势必丧失主权等等。后来，孙中山派王正廷、徐谦写《中国铁路总公司条例草案》到北京，请袁世凯交参议院审议，袁又从中作梗，致使参议院对条例多所修改。孙中山虽愤怒抗议。只是条例修改太多，说若无特权即不需有条例；若照修改之条例通过，则总公司无权办事，宁可取消，但毫无效果。袁世凯最后以命令公布的条例，对铁路总公司的职权仍大加削弱。如原条例第一条规定，除政府所办已成、未成即经迁押英驻各路属交通部支支长外，所有贯穿各省及边地各干路铁路，总公司有全权办理；而原工部的条例改为：除政府所办已成、未成即经签押或载在草约承案上应主之路，属交通部直接办理；即政府已批准他公司承办之路，仍归他公司办理外，所有全国各干线总公司得全权筹办，但指定各干线时，须先协商政府，经其认可。实际上，将孙中山的修路计划完全纳入了北洋政府的控制之下。由于袁世凯的暗中阻挠和破坏，孙中山很快陷入了困境。那么，孙中山解职后，何以舍弃政治斗争而专注于提倡民生主义和发展实业呢？这除了渴望中国迅速摆脱贫穷落后面貌外，也有思想认识上的原因。首先，他没有认识到革命已经根本失败，反而为南北统一的表面现象所迷惑，认为革命取得了意想不到的好结果，造成了完全无缺之中华民国，并由此认为人民为民国主体，政府不过一级小之机关，其力量不过国民极小之一部分，客观上具备了放手从事社会革命的条件。其次，他认为当此内力日竭、外患日逼之际。关系民国命运的，首先不是政争，而是经济问题。政治上的意见分歧，皆为经济问题所窘而引起，且无论何人执政，皆不能大有设施。因此，若只从政治方面下药，必至日弄日分，每况愈下而已。必先从根本下手，发展物力，使民生充裕，国事不摇，而政治乃能活动。第三，也是主要的。他对袁世凯非但没有认识，而且相信原有能力治理国家。对社会政治形势的错误估计，使他陷入了绝无希望的社会革命幻想之中。不过，孙中山治理发展实业虽未能达到预期目的，他的思想及其铁路计划却鼓舞和吸引了越来越多的人投身实业建设，从而推动了兴办实业热潮的进一步高涨。从这个意义上说，孙中山所进行的又是一次有意义的尝试，他的努力并不完全是徒劳的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。